1: Ez az űrkorszak itt a FM-en. köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Az elmúlt hetekben már jó pár adást szenteltünk a HUNOR programnak, hiszen ez adja a műsorunk egyik alapját. A HUNOR program keretében keresik a második magyar űrhajóst, aki majd hamarosan képviselheti hazánkat a Nemzetközi űrállomáson. Ha minden igaz, 2024-ben történik majd meg a fellövés, úgyhogy már folyamatban is van a kiválasztási procedúra, amelynek keretében kiválasztják azt a párfős stábot, akikkel majd tovább mennek és eljutnak teljesen a a kilövés pillanatáig. Beszélgettünk már nagyon sokat arról, hogy milyen egészségügyi feltételei, illetve milyen egészségügyi követelményei vannak ahhoz, hogy valaki űrhajós legyen, és az is már egy picit szóba került, hogy milyen különbségek vannak a földi, illetve az űrbéli lét között, de erre most bővebben is kitérünk, hiszen már itt van velem a telefonvonalban Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus szakorvos, elektrofiziológus, a szemmel Egyetem a Köszönöm szépen, Claudia, hogy itt van velünk!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a neked! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérés!
1: Milyen különbségeket tapasztalhatunk a földi lét, illetve az űrbéli lét között?
0: A gravitációnak a hiánya valóban az egyik fő probléma, illetve a fő különbség az űrben történő lét, illetve a földi lét között, de nem az egyetlen különbség. Vannak más jelentős különbségek is mint például ugye a kozmikus sugárzás, ami sokkal jelentősebb az űrben, mint a Földön, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, illetve a megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. De hogyha visszatérünk a mikrogravitációra, a mikrogravitáció valóban a legfontosabb eltérés, és és ennek önmagában nem csak az a jelentősége, hogy ott, ott, ott ugye az űrhajósok, mint ahogy szoktuk látni a... Tévében, illetve a különböző filmeken, hogy az űrhajósok lebegnek a súlytalanság állapotában, és ez egy nagyon izgalmas és érdekes jelenség, és talán mindenki kipróbálná, hogy milyen érzés az. Azonban ennek vannak nagyon komoly élettani hatásai. Mindez függ attól is, hogy mennyi időt töltünk a súlytalanság állapotában, de alapvetően, alapvetően nem csak a váltrendszer tehát a váltidomrendszer legfőképp a csontrendszernek az elszéléseiről illetve az izomgyengeségről beszélhetünk egy ilyen hosszabb távú súlytalanság állapotában eltöltött idő alatt de ugyanúgy a keringés és érrendszerben is élethani kórélettani változások jönnek létre amíg akkor jelenthetnek, egyrészt jelenthetnek problémát ott helyben, de sokkal inkább akkor jelenthetnek problémát, amikor az űrhajós visszatér
1: a földre. Tehát akkor két lépése lehet úgy osztani ezeket a problémákat. Ugye van egy, amikor megtörténik a fellövés, és utána át kell állni a szervezetnek az űrbéli létre, és akkor ezt követően pedig úgymond vissza kell állni a, a rendes földi létre a szervezetnek.
0: Így van, így van. ez. Egyrészt megfelelő felkészítést igényel, megfelelő nagyon gondos válogatás a potenciális űrhajósok tekintetében, hogy ki az, aki előreláthatólag jól fog bírni egy ilyen jelentős vázizongrendszeri, szívérrendszeri eltérést súlytalanságállapota miatt, akkor rögtön, mikor ugye fölkerül egy ilyen gyors adaptáció, mennyire tud könnyen lezajlani, illetve ugye a visszatérésnél, amikor meg kell tűzdeni, ismételten a gravitációval, amit most mi nem értünk, de az űrhajós, aki eltöltött egy hosszabb időt az űrben, az nagyon is érzi, és amikor e, följött fel, akkor utána feláll... nem, hogy általában mindig e, felállni sem tudnak, tehát úgy, úgy kell őket e, elszállítani, tehát lényegében ez, ez, egy, ez azért is nagyon fontos, az, hogy megfelelően tudjuk kiválasztani azt az űrhajóst, aki majd ezzel ugye meg tud majd küzdeni. Ugye, amikor, amikor fölkerül, akkor az akut hatások egyike az a súlytalanság állapotában, először a belső fülben lévő mozgás és helyzeti érzékelő rendszer mondja föl a szolgálatot. Ennek, követően, ennek következtében egy kinetózishoz, magyarul egy tengeri betegséghez hasonló állapot tud kialakulni, szédüléssel, hányingerrel, ingelre, rosszabb esetben, hányással? Ez mindaddig, amíg, amíg nem adaptálódik a helyzethez, ez néhány napot is akár igénybe vehet az űrhajós, mindaddig jelentős problémát okozhat. Aztán ugye hosszabb távon, mint mondtam, a szívérendszeri hatások, illetve a váltizom, gyengeség, és hogyha hónapokig, akár fél évig, egy évig fenntartózkodik az űrhajós a nemzetközi űrállomáson, akkor a rendszerben hosszú távú hatások a, a, a csontozatnak, az elgyengülés, illetve a csont belső felépítésének az átétülése jöhet létezés, mind fontos tényezők.
1: Lehet különbséget tenni, hogy melyik úgymond a fontosabb, tehát inkább a felkészítés, míg előtt megtörténik a kilövés, vagy azután fontosabb figyelni az űrhajósokra, persze mindig fontos, tehát hogy értelemszerűen nem nagyon lehet különbséget tenni, de mégis, hogyha egy picit nézzük, tehát inkább a fellövés előtt, vagy inkább a hazaérkezés utáni folyamata fontosabb.
0: Mind a kettő egyformán fontos, viszont mind a kettő más. Tehát mielőtt felőjük először is egészségügyileg, amihez ugye egyrészt az orvosi más, a pszichológiai felkészítés, illetve a kiválogatás, ugye nagyon fontos a kiválogatástás, tehát mind egészségügyileg egy megfelelően kiválasztott, fizikális és mentálisan egészséges embert küldünk föl, maximálisan egészséges embert küldünk föl a világűrbe és felkészítjük természetesen az ott őrel váró egészségügyi kihívásokra, illetve visszatéréskor pedig az ismételt földi léthez való adaptáció, amiben segítenünk kell az űrhajósnak, mind a kettő egyformán fontos, mint mondtam, csak különbözik alapvetően.
1: Milyen kiválasztási szempontok alapján döntik el azt, hogy ki lesz az az egy fő, vagy az a négy-öt fő, tehát az a kicsi stáb, akivel tovább mennek a, folyam- a kiképzési folyamatra? Mik a legfőbb kritikus pontok, úgymond, aminek meg kell felelni azok közül az emberek közül, akik jelentkeztek űrhajósnak?
0: Ja, az űrhajós kiválasztás egy komplex folyamat, aminek egyrészt része a szakmai, tehát a repülés szakmai, felkészültségnek a felmérése, illetve ugye későbbiekben minden ehhez kapcsolódó az és kapcsolódó folyamatoknak a részes megtanítása. A másik, a kiválasztásnak másik nagyon fontos alapillére az orvosi egészségügyi kiválasztás. Én ebben úgy veszek részt, hogy a Szemeveresz Egyetem lesz megbízva a, a leendő asszonauták, egészségügyi szempontból történő kiválogatásával, és ezen belül is Merceli Rektor úr helyetteseként az űrhajós szelekció orvosi és egészségügyi részének vagyok a felelős vezetője. Ezért a mi feladatunk az, hogy végül kiválasztjuk az egészségügyi állapot alapján, mi egészségügyi szempontból választjuk ki azt a négy-öt végül is, befutó űrhajós, akiből majd a legvégén kikerül az az egy, akit valójában 2024-ben majd az űrállomásra feljuttatunk. És ott majd előreláthatólag 30 napot fog tölteni. Ennek több része van. Egyrészt ugye átmennek természetesen egy előválogatáson, mert nagyon nagy számú jelentkező a be a jelentkezését a Hunor program keretén belül űrhajós, űrhajósnak. Az első az első rostán, ezen az administratív tesztelésnél azért, azért jelentős résztük az kiesett, és manak 150 űrhajós jelölt, akiknél egy, egy, egy részletesebb öm, szakmai, illetve az alap öm, matematikaitól kezdve biológiai, alapszichológiai tesztelés megtörtént egy ilyen online formában, és uh, akik uh, ezen a rosten nem estek ki, hanem továbbítottak, azokat becsatornáztuk az Európai űrügynökség, ugye az ÉZA felé, akik majd tovább fogják folytatni egy egészségügyi, másrészt szakmai felkészültség szempontjából nekik a válogatásukat. Hogy jelenleg, jelenleg most ez zajlik, Mind, és mindemellett azok, akik sikeresen teljesítik ezt az akadályt is, azok majd tovább fognak jutni, és azokat mi is egy részletes tesztelésnek uh, fogjuk majd kitenni, ami olyan elemeket tartalmaz, ugye, amiket a gyűröpülés szakma megkövetel, egyrészt van egy részletes um, kardiológiai, keringés, élettani és teljes mindenszer funkciót érintő vizsgálatuk, amin ugye részt kell venniük. Ugye ennek ennek ugye, kidolgozás alatt vannak a részletei, de mindenféleképpen, mindenféleképpen egy teljes minden szert érintő átfogó orvosi kivizsgálás, ami keltesnek, és és mindemellett egy nagyon komoly pszichológiai tesztelés, ami ö, több, napot is ezek, több napot is igénybe vett valójában ezeknél az asszonóta jelölteknél. Ugye nagyon fontos a testi mellett a pszichológiai érségük, azért az a környezet, az az extrém kihívás, aminek ki vannak téve, mindenféleképpen megköveteli a teljes ö, fizikai, és uh, szívikai egészséget.
1: Van olyan, hogy ideális jelölt?
0: Uh, természetesen vannak minimum követelmények, egészségesnek kell lenni az aszfunalta jelöltnek, tehát semmilyen ismert krónikus betegsége nem lehet, és minden mellett ugye nem csak, nem csak testileg, de de is egészségesnek kell lennie, ezt, ezt itt tűrjük. de lényeges az, hogy, hogy semmilyen Az összes szervrendszert érintően semmilyen krónikus betegsége nem lehet.
1: Hogyha itt a Földön minket probléma ér, akkor, hogyha a 112 t felhívjuk, vagy elmegyünk az orvoshoz, akkor ugye rövid időn belül segítséget kapunk, viszont természetesen az űr, ez az űrben nem lehetséges, hiszen nem fognak tudni a mentősök azonnal elindulni mondjuk a nemzetközi űrállomásra, hogy segítsenek az ott bajba jutott után. Ha jól tudom, akkor a szemmel egyetemen jelenleg is zajlik egy olyan program, amelyen szeretnének ezen segíteni, tehát egy olyan távdiagnosztikai, egy olyan távgyógyító rendszert szeretnének létrehozni, amivel megkönny nyítik ezeket az eseteket.
0: Igen, ez így van. Ugye a Huna program keretében itt nem csak arról van szó, hogy egy űrhajós a világűrbe juttatunk, hanem az űrhajóssal együtt többféle tudományágnak a kísérleteit fogjuk a világűrbe juttatni, amik ugye egyrészt ugye a magyar nemzet számára, másrészt világ számára is hozhatnak olyan nem csak egészségügyi, hanem más tudományágat és szakákat tekintetében is eredményeket, amiket, amikből később mind a nemzet, mint pedig az egész világ tud profitálni. Így ilyen lehet az a tudományos kísérlet, illetve a tudományos program, amit a Szemelvei Széletem jelenleg kidolgoz. Ez egy olyan űrben alkalmazott úgynevezett telemedicinális rendszernek a létrehozása, aminek a segítségével valós időben folyamatosan lehet monitorozni az űrhajós egészségi állapotát. Ehhez hozzá tartozik például egy véroxigénszintmérő, egy vérnyomásmérő, egy folyamatos pulzus és EKG monitorozás, de felmerül folyamatos neurológiai monitorozás is. Tehát ennek ez egy olyan komplex szűrőrendszer lenne, egy olyan komplex légyre távgyógyászati telemedicinális szűrőrendszer lenne, amivel, hogyha bármilyen változás lép fel az asztonautának után, az egészségi állapotában, amit nem csak szubjektíven érező, vagy akár még szubjektíven nem is érező, de mi már látjuk a fiziológiai paraméterai alapján, hogy valami nincs rendben, akkor attól függetlenül, hogy mi itt vagyunk a Földön, és ott ugye nem állunk ott mellette, mégis tudunk egy diagnózist alkotni, vagy pedig felvetni, hogy, hogy valami probléma van, és azonnal beavatkozni. És, és tovább vizsgálni, és szorosabban observálni.
1: Hogyan kell ezt elképzelni egy gyakorlatban, tehát kapnak olyan eszközöket, olyan mérőeszközöket, amelyeket magukra kell ebben az esetben rakni, és ők folyamatosan kap, önök pedig folyamatosan kapják ezeket a jeleket itt a földön.
0: Igen, ezt úgy kell elképzelni valóban, hogy különböző eszközöket fognak kapni az űrhajósok, tehát a mi űrhajósunk elsősorban. Um, lényegében ugye mindennapokban is használjuk ezeket a telemedicinális eszközöket, ill- illetve sokféle köz- közülük, tehát lényeg az, hogy, hogy ezek praktikus, könnyen viselhetően az űrhajósnak semmilyen kényelmetlenséget nem okozó eszközök lehetnek. Mondok én erre egy egyszerű példát, nagyon sokan ugye mindennapokban is alkalmazzuk az okos órákat, a fejlettebb okos órák már olyan szenzorokkal rendelkeznek, amik szinte tökéletes oxigén szintet tudnak mutatni, pulzust tökéletesen tudják mutatni, és akár egy ekg is lehet velük, velük készíteni, ami, ami már a mindennapokban is nagy jelentőségű, mert például én, mint elektrofiziológus, én ugye ritmuszavarok ellátásával foglalkozom, és már több olyan eset volt, számos olyan eset volt, amikor egy korábban nem felismert hitmúztavarnak a diagnózisához úgy tudtunk jutni, hogy a beteg egy ilyen okosórával készített egy csatornás EKG-nak a leletével jött hozzánk, és így az eddig fel nem ismert hitmúztavarát ezt rögtön azonosítani tudtuk, és annak megfelelően tudtuk kezdeni a kezelését. Tehát ezek az eszközök, ezek nem csak az világűrben fontosak, és nem csak a távoli jövő részei, hanem jelent pillanatban is itt vannak közöttünk, és ezeknek a tovább fejlesztett illetve ezeknek az együttesét szeretnénk felhasználni egy olyan rendszernek a megalkotására, ami nagyon gyorsan tudja jelezni, hogyha valamilyen probléma van az űrhajós egészségi állapota tekintetében.
1: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezeket lehet-e majd a lakosság számára is használni, de akkor ezek szerint igazából ezeknek az eszközöknek a verziója, a lakossági verziója már itt van a kezünkben.
0: Igen, egy részének igen, ugyan nem mindegyiknek, és nem is, tehát az eszközöknek egy jelentős része azért olyan, hogy azokat a paraméterek, amik, paramétereket, amiket megkapunk belőle, azoknak ugye az összességét tudjuk elemezni, tehát ennek az újszerűsége lényegében abban áll, hogy nem csak egyféle paramétert monitorozunk, hanem sok paramétert, tehát ugye kardiovaszkuláris paramétereket, neurológiai paramétereket monitorozunk egy időben, és ugye itt rengeteg adat képződik, ugye egyrészt azok az adatok, amelyek a gasztronauták fiziológiáját folyamatosan után követik, tehát például ékágék, pulzus, stb. Ezek félfelőrzött kincsek. Minden, minden olyan államban, ahol ugye az űrutazás már megvalósított, és akinek saját űrhajósa van. Tehát ezeket, ezekről azért van nagyon kevés publikáció is, mert ezeket egyik ország sem adja ki. Tehát ezek nagyon-nagyon értékes információk, és hogyha egy olyan rendszer tudunk létrehozni, amik ezeket az információkat folyamatosan rögzíti, akkor egy pontosabb képet tudunk adni, és ugye pontosabb képet tudunk kapni mi magunk is arról, hogy hogyan változik hogyan változnak ezek az életszani paraméterek az űrrepülés hatására. És hogyha még tovább megyek, akkor ugye azt látjuk, hogy az űrrepülésnek, az űrutazásnak a fejlődésével egyre szélesebb körben elérhetővé válik majd az űrutazás, tehát nem csak ezek a szuper teljesen makkegészséges astonóták fognak majd előbb-utóbb a világűrbe följutni, hanem a... Az általános lakosság számára is majd elérhetővé válik az, hogy a világűrbe feljussonak, és hogyha nincsen ennyire szigorú űrhajós szelekció, mint most, hanem egy mondjuk adott esetben akár egy krónikus betegséggel rendelkező civil is fel tud jutni a világűrbe, annak pedig extrém nagy segítség lehet egy ilyen komplex diagnosztikus rendszernek a kifejlesztés és későbbiekben használata.
1: Illetve ha ők is viselik ezeket az okos eszközöket, amelyek küldik Igen. és gyűjtik az adatokat, ez pedig önöknek, Igen. kutatóknak nagyon-nagyon nagy segítség lehet, hogy ugye milyen irányba kell még tovább fejleszteni esetleg őket, illetve a beérkezett adatoknak az elemzése is Igen. biztos, hogy segít. Igen,
0: Igen. így van. Így van, tehát ez a terv, ezeket az adatokat elemeztük. részben mesterséges intelligenciós segítség, a rengeteg adat fog beérkezni egy időben, és, és erre most már vannak modern lehetőségek. Így például a mesterséges intelligenciós a gépi tanulás alapú rendszerek, amit... Az emberi szem számára vagy az emberi gondolkodás számára nem is érthető módon egy, egy kompjúter által olyan összefüggéseket tudnak látni, amit, amit ugye az emberi agy akár nem is lát. Tehát hogy ez, ez még egy nagyon fontos kiegészítés, hogy ezeket az információkat majd úgy szeretnénk felhasználni, hogy, hogy egy, egy, egy nagyon modern mesterséges intelligencia alapú diagnosztikus eszközt tudjunk ebből létrehozni.
1: Ezt későbbiekben be lehet nevezetni akár a mindennapokban itt a földön is? Tehát, hogy akár úgy Igen. történne meg egy olyan diagnosztika, hogy ne kelljen mondjuk több száz kilométert utazni a kórház és a páciens között, hogy egy ilyen eszközt kiküldenek neki?
0: Igen, hát a jövő valójában, valójában részben ez. a telemedicina fontossága, az napról napra növekszik. És, és valóban, ahogyan is mondja, egy ilyen tárdiagnosztikának egy ilyen eszközpartnak a felhasz, egy idejű felhasználásával egy ilyen tárdiagnostikának a lehetősége egyre inkább tál a küszöbünkön. E, azt nem mondom, hogy az orvos beteg találkozás azt meg lehet szüntetni teljes mértékben, és nem is ez a cél. Ez csak egy olyan hasznos kiegészítő, ami azonnal elérhető abban a helyzetben is, amikor nem áll a beteg mellett egy orvos. Erre egy nagyon jó példa a világűr.
1: Hát például, ha az elmúlt két évet nézzük, akkor egy ilyen covidos szituációban ez lehet úgymond egy kis kapu, hogy, hogy az első találkozás az állapot felmérésig, úgymond el lehet a személyes találkozást kerülni egy ilyen megoldással.
0: Ja, hát igen, tehát ez egy nagy segítség lehet, így van.
1: A nagyon sok sikert kívánok ehhez a kutatáshoz, nagyon remélem, hogy mi hamarabb jutnak majd adatok a kezünkbe, és tudunk továbbiakban beszélgetni erről a fejlesztéstől. Dr. Nagy Klaudia Vivian kardiológus-szakorvosnak, elektrofiziológusnak, a Szemmelweis Egyetem agyunktusának nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket.
0: Köszönöm szépen, viszont hálásra.
1: Ez volt már az űrkorszak itt a Spirit FM természetesen a jövő héten is jelentkezünk majd egy újabb adással. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. A viszont hallásra.
0: Őrkorszak, űrkorszak nem szifi, nem állítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első
1: kézből.